0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 20일 김덕기 아침 뉴스입니다. 우리나라에서 코로나19 확진자가 발생한 지 오늘로 2년입니다. 어디서든 마스크를 썼고 제한된 시간에 정해진 인원의 사람을 만나면서 백신도 두 차례 이상 맞았지만 여전히 일상회복을 하지 못하고 있습니다. 지금 우리는 또 다른 과제에 직면했는데요. 기존 바이러스와 다른 오미크론 대응입니다. 오늘 신규 확진자는 올해 들어서 가장 많은 6천 명대가 예상됩니다. 첫 소식 양승진
2: 기자입니다. 안정적인 감소세를 보이던 코로나 신규 확진자가 일주일 전보다 1,400명이나 늘어 5,800여 명을 기록했습니다. 방역당국은 이르면 이번 주 내에 오미크론이 전국적으로 우세종이 된 후에 증가세를 이어갈 것으로 보고 있습니다. 손용래 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다.
3: 설 연휴를
1: 포함한 이번 거리 두기 3주 기간 동안 오미크론은 델타를 대체하여 8 9 0까지 전환될 것이며 확진자 수의 증가는 불가피하다고 보고 있습니다.
2: 조만간 하루 확진자가 7 0 0 0 명을 넘으면 대응 단계가 시작됩니다. 이에 대한 준비로 앞으로는 오미크론 변이 감염자도 재택치료로 바뀌고 확진자와 동거인 모두 KF94 마스크를 착용해야 합니다. 정부는 방역패스 예외 대상도 확대한다고 밝혔습니다. 백신 접종 이후 이상 반응을 겪어 입원 치료한 사례도 앞으로는 방역패스 예외 대상에 포함됩니다. 적극적인 접종 의사를 보인 경우까지 불이익을 줘서는 안 된다는 취지인데 오는 24일부터 예외 확인서 발급이 가능합니다. 일각에선 임신부도 방역패스 이외 대상에 포함돼야 한다는 요구도 있었지만 당국은 임신부를 예외 대상으로 분류하지 않았습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 본격적인 오미크론 확산에 대비해서 정부가 그에 맞는 방역체계 전환을 모색하고 있습니다. 자 그렇다면 다른 나라들은 어떻게 대응을 하고 있는지 또 지금 상황은 어떤지 짚어보는 게 의미가 있겠죠. 먼저 미국입니다. 미국은 오미크론으로 인해서 전 세계에서 가장 많은 신규 확진자가 발생했었는데 지금은 조금 진정세를 찾아가고 있습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 하루 평균 확진자 80만 명까지 갔던 미국의 코로나 사태가 진정세로 돌아섰습니다. 75만 명 정도로 떨어졌습니다. 한달 전까지만 해도 오미크론 진앙지로 꼽혔던 뉴욕시는 더 확연합니다. 확진자가 보름 사이 10만 명당 4천 명에서 2천 명 아래로 급강화 중입니다. 이번 환자도 감소했습니다. 어제 이런 소식을 전하던 뉴욕시장 약간 흥분하기도 했습니다.
5: 우리는 아직 이기지 않았습니다. 아직 해야 할 일도 많습니다. 그러나 분명히 하겠습니다. 우리는 오미크론과 전쟁에서 이기고 있는 중입니다. 우리는 이길 겁니다.
4: 뚜렷한 대응이 있었던 건 아닙니다. 백신 접종 늘리는데 전념했을 뿐입니다. 사실 남아공과 영국도 오미크론이 들불처럼 번졌다가 급속히 꺼졌습니다. 특히 영국은 오늘 백신 패스도 없애기로 하는 등 오미크론 이전으로 돌아간다고 선언했습니다. 그러나 미국에선 다음 주 사망자 증가가 있을 거라는 관측도 나옵니다. 안심하기는 이르다는 겁니다. 연방정부. 어제부터 가정당 진단키트 4개씩 무료 보급 중입니다. 다음 주부터는 N95 마스크를 1인당 3장씩 무료 지급 예정입니다. 방금 전 취임 1주년 기자회견한 조 바이든 대통령은 경제봉쇄나 학교 화상 수업은 없다고 재차 확인했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이어서 중국입니다. 중국은 제로 코로나 정책을 통해서 가장 강력한 방역 지침을 유지하고 있습니다. 인구 천만이 넘는 도시에서 감염자가 발생하면 도시 전체를 봉쇄해버리는 식인데요 하지만 중국 당국의 총력 대응에도 불구하고 올림픽을 앞둔 베이징에서 오미크론 확진자가 발생했습니다. 중국 상황은 베이징에서 안송영 특파원이 보도합니다.
6: 올림픽 도시 베이징에서 그제 오미크론 변이 확진자가 두명또 나왔습니다. 이틀 앞서 오미크론에 확진된 사람의 어머니와 직장 동료입니다. 중국은 코로나 없는 올림픽을 치르기 위해 올림픽 참가자와 일반인들이 접촉할 수 없게 만들었습니다. 올림픽 관람 티켓도 팔지 않고 조건에 부합하는 그룹을 초청해 경기를 관전하게 할 방침입니다.
0: 국내 관객들을 대상으로 티켓을 판매하려던 방식을 조정하기로 했습니다. CCTV 방송 내용 일부입니다
6: 베이징에 들어온 사람들은 72시간 이내에 핵산 검사를 받아야 합니다. 하지만 이런 고강도 방역에도 전염성 높은 오미크론 변이가 베이징을 위협하고 중국 전역에서도 코로나19 확진자가 계속 발생하면서 툭하면 봉쇄하고 격리시키는 중국 특유의 코로나 무관용 정책으로는 코로나19를 완전히 제압하기 힘들다는 게 명확해지고 있습니다. 제로 코로나 정책에 따른 대가도 엄청납니다. 봉쇄 지역 주민들의 고통은 이루 말할 수 없고 지역경제는 마비되고 비용도 많이 듭니다. 올림픽이 지나고 3월 양해가 끝나면 제로 코로나 정책의 출구를 모색하려는 움직임이 나타날 가능성을 배제할 수 없어 보입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안송료입니다.
1: 이런 가운데 테워드로스 아드아놈 거브로여소스 세계보건기구 사무총장은 코로나19 대유행의 종식은 멀었다면서 오미크론 변이를 가벼운 것으로 치부해서는 안 된다고 경고했습니다. 다만 마이클 라이언 WHO 비상대응팀장은 백신 불평등 문제 해결을 전제로 올해 안에 코로나19 팬데믹에서 벗어날 수도 있을 것으로 내다봤습니다. 백신 불평등을 해결하지 못한다면 지금까지 전 세계적으로 550만 명 이상의 목숨을 앗아간 코로나19 사태의 비극이 계속될 수있다 있다고 지적했습니다. 대선 소식으로 넘어가겠습니다. (20대) 대통령 선거가 (48일) 남았습니다. 각 후보들의 지지율은 현재 엎치락뒤치락하면서 윤곽이 드러나지 않고 있는데요. 머니투데이의 의뢰로 한국갤럽이 어제 여론조사를 하나 발표했습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 36.1%를 얻어 34.9%를 얻은 더불어민주당 이재명 후보에게 오차범위 이내인 1.5%포인트 차로 앞서는 것으로 나타났습니다. 이번 조선은 지난주 17일에서 18일에 전국 성인 남녀 1 0 0 0명을 대상으로 진행됐는데요. 이 시점은 윤석열 후보 배우자 김건희 씨 7시간 통화 녹음이 공개된 이후입니다. 배우자 리스크가 지지율에 큰 영향을 미치지 않았다는 분석인데요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자 이처럼 초박빙인 상황에서 이재명, 윤석열 후보는 각 진영의 조직 결속이 어느 정도 이루어졌다는 판단 아래 중도층이자 2030의 표심을 잡기 위해서 열을 올리고 있습니다. 어제는 가상자산 공약을 동시에 내놓으면서 청년 세대를 겨냥한 정책 대결을 펼쳤습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 스윙부터말 그대로 표심이 언제든 변할 수 있는 부동층인데 이번 대선에서 특히 2030이 스윙부터로 주요 변수가 될 것이란 분석이 나옵니다. 두 후보는 어제 나란히 2 0 3 0의 참여도가 높은 가산자산 공약을 경쟁적으로 발표했습니다. 더불어민주당 이재명 후보는 가상자산 시장에 건전한 생태계를 구축하겠다며 가상화폐 시장에서도 주식시장처럼 코인을 발행해 투자자들로부터 자금을 확보하는 이른바 가상화폐 공개 ICO 허용을 검토하겠다고 밝혔습니다.
4: 마치 없는 것처럼 부정하려고 해서 가상자산 시장 발전이 좀 지체된 점에 대해서 문제가 있었다고 생각합니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 가상자산 투자 수익의 과세 기준을 5천만 원으로 상향하겠다고 약속했습니다. 현재 250만 원인 과세 기준을 주식시장과 동일하게 올려 더 많은 참여를 이끌어내겠다는 겁니다.
2: 과세가 시작이 되더라도. 더 많은 분들이 가상자산의 거래에 투자할 수 있도록 하기
6: 위한 조치입니다.
0: 하지만 일각에서는 두 후보의 2030 표심 확보를 위한 경쟁적인 가상자산 공약을 두고 실물 경제에 별다른 효과를 기대하기 어려운 자산 수익에 세금을 깎아주고 혜택을 주는 데 대해 명분이 부족하다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 중도층 표심을 좌우할 주요 변수 중 하나는 TV토론입니다. 아직 TV토론회의 날짜와 시간은 확정되지 않았지만 설 연휴 기간에 열리는 방안이 유력합니다. 김기홍 기자가 보도합니다.
4: 민주당과 국민의힘은 설 전날인 31일 저녁 7시에서 10시 사이에 TV토론회를 진행하기로 했습니다. 방송사 편성을 고려해 제2안으로 같은 시간대 30일도 함께 제안했습니다. 이재명, 윤석열, 대선 후보 모두 토론에 성실히 임하겠다고 밝혔습니다.
6: 원하는 대로 하시라고 하면 좋을 것 같고요. 우리 국민들께서 윤 후보에게 묻고 싶은 것들 대신 여쭙고 저도 답할 거 우리 국민들을 상대로 성실하게 답해서
2: 특별히 무슨 TV토론회를 준비하는 제 나름의 무슨 전략이나 이런 거는 없습니다. 제가 가지고 있는 생각을 국민들께 솔직하게 말씀드리는 그런 기회로
4: 거대 양당의 양자 토론에 국민의당은 강하게 반발했습니다. 안철수 대선후보입니다. 독과점 기업들 간에 담합해가지고
1: 가격 올리면 소비자만 피해를 보지 않습니까? 그런데 기득권 양당이 담합을 해서 독과점 토론을 하니까 국민께서 피해를 보시는 거죠.
4: 국민의당은 지상파 3사를 상대로 법원에 토론 방송 금지 가처분 신청서를 제출했습니다. 지금까지 국회에서 CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 법원이 유튜브 채널 열린공감TV에 윤석열 대선 후보 배우자 김건희 씨의 통화 녹취 내용 중 사생활 관련 부분을 제외한 전체 내용의 공개를 허용했습니다. 서울중앙지법 민사합의 50분은 국민의 공적 관심사이자 검증 대상을 엿볼 수 있는 내용이라면서 이같이 판단했습니다. 앞서 김 씨가 MBC를 상대로 낸 가처분 신청을 심리한 서울서부지법은 수사 관련 내용을 결정하지 못하도록 결정했으나 이번 사건 재판부는 진술 거부권이 침해될 우려가 크다는 것은 수긍하기가 어렵다면서 공개를 결정했습니다. 광주 신축 아파트 붕괴 사고 소식으로 이어가겠습니다. 실종자 수색은 열흘째로 접어들었는데요. 아직까지 실종자 5명은 가족의 품으로 돌아오지 못하고 있습니다. 소방당국이 어제 무너진 아파트의 내부 모습을 공개했는데요. 부서진 콘크리트와 날카로운 철재가 가득해 수색작업이 난항을 겪고 있습니다. CBS 광주방송 조시영 기자입니다.
5: 소방청이 공개한 6분 40초 길이의 영상에는 붕괴 건물 22층부터 39층까지 붕괴된 아파트 내부를 촬영한 모습이 담겼습니다. 고층부터 무너져내린 잔해물에 각 층이 연쇄적으로 파손된 참혹한 모습을 엿볼 수 있습니다. 특히 27층부터는 층별로 일부가 완전 붕괴됐고 잔해물이 곳곳에 쌓여 수색을 위한 진입이 쉽지 않아 보입니다. 실종자를 수색 중인 구조견이 반응한 지점을 소방대원들이 표식으로 남긴 것도 눈에 띕니다. 오늘로 사고 열흘째를 맞았지만 추가 실종자 구조 소식은 아직까지 들려오지 않고 있습니다. 사고수습 통합대책본부는 주말까지 타워크레인 해체 작업과 건물 안정화 작업을 한뒤 다음 주쯤 아파트 고층부에 대한 실종자 수색 작업에 본격적으로 나설 계획입니다. 이용섭 광주시장입니다.
2: 이런 장치가
4: 마련되면 고층부 전반에 대해서 그리고 타워크레인 인근에 대한 수색 구조 작업을...
5: 대책본부는 10도 이상 기울어진 타워크레인을 기동인 마스터까지 해체를 고려했지만 자문단 회의를 통해 붕괴 위험이 있는 크레인 위쪽 부분만 해체하기로 결정했습니다.
1: CBS 뉴스 조시입니다 이번 붕괴 사고와 관련해서 사고 전 공사 기간에 쫓기고 있었음을 뒷받침하는 근거가 속속 나오고 있습니다. 공기에 쫓기다 보니 날이 추워도 시멘트가 굳지 않아도 층수를 올릴 수밖에 없었다는 지적인데요. 경찰은 현대산업개발 본사를 압수수색하고 붕괴 원인을 밝히기 위해서 수사력을 집중하고 있습니다. 인민정 기자가 보도합니다.
7: 경찰과 고용노동부가 붕괴 사고가 발생한 광주 아파트 신축 현장의 시공사인 현대산업개발 본사를 압수수색했습니다. 7시간이 넘는 압수수색에서 경찰은 본사 건설본부 사무실을 중심으로 안전기술분야 관련 서류와 전자파일을 확보한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 사고 공사 현장에 인허가를 내준 광주 서구청 등에 대한 압수수색도 진행했습니다. 아울러 이번 공사와 관련한 설계사무실, 자재 공급업체에 대한 압수수색도 진행하고 있는 것으로 알려졌습니다. 수사본부는 이번 압수수색을 통해 부실 시공 여부와 인허가 과정 전반을 들여다볼 계획입니다. 이번 붕괴 원인으로 겨울철 콘크리트 작업 중 충분한 양생 기간을 거치지 않았다는 점이 지목돼 왔는데 경찰은 이를 포함해 사고 원인을 폭넓게 조사하고 있습니다. 압수수색에 참여한 고용노동부 수사관들은 현대산업개발의 산업안전보건법 위반 혐의를 살피는 등 시공 과정에서 안전수칙을 지켰는지도 조사를 이어가고 있습니다. 경찰은 현재까지 현대산업개발 측 공사부장과 하도급 업체 현장 소장 등 10명을 입건해 조사 중입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 조금 전 들어온 소식입니다. 올해 들어서만 4번의 미사일을 쏜 북한이 핵실험과 함께 미국 본토를 위협할 대륙간 탄도미사일 발사를 재개할 수도 있다는 뜻을 밝혔습니다. 이준석 기자가 보도합니다.
3: 조선중앙통신은 노동당 중앙위원회가 김정은 총비서가 참석한 가운데 정치국 회의를 열어 미국 대응 방안을 논의했다고 보도했습니다 통신은 적대 행위들을 확고히 제압할 수 있는 보다 강력한 물리적 수단들을 지체 없이 강화 발전시키기 위한 국방 정책 과업들을 재배치했다고 밝혔습니다 또 전면 제거하고 잠정 중지했던 모든 활동들을 재가동하는 문제를 신속히 검토해볼 때에 대한 지시를 해당 부분에 배치했다고 보도했습니다 이는 핵실험과 미사일 실험 재개를 검토하겠다는 의미로 분석됩니다 북한은 앞서 2018년 4월 노동당 중앙회의 전원회의에서 핵실험장을 폐기하고 핵실험 및 대륙간 탄도미사일 실험 발사를 중단하겠다고 선언한 바 있습니다. 한편 이날 회의에서는 김일성 출생 110년과 김정일 출생 80년 행사를 치르기 위한 문제도 논의된 것으로 알려졌습니다.
1: CBS 뉴스 이준석입니다. 김덕현 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예,
1: 오늘 대한추위 어떻습니까?
0: 네, 절기상 대안인 오늘 1년 중에 가장 춥다는 절기답게 여전히 매서운 강추위가 기세를 부리고 있습니다. 현재 중부 내륙과 전북 동부, 경북 내륙 일부 지역에 한파특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침 철원이 영하 20도에 가까운 영하 19.6도까지 떨어졌고 파주 영하 18.7도, 서울도 영하 9.8도로 어제보다 더 추운 날씨를 보이고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 서울 원주 2도, 청주 3도, 광주대구 5도의 분포로 특히 남부지방은 어제보다 좀더 낮게 했습니다. 이런 가운데 이제 대부분 눈은 그친 상태고요. 오늘은 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다만 강원 영동 남부와 경북 동해안 지역은 오늘 오전까지 이래서 3cm 안팎의 눈이 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 이렇게 영하 10도를 오르내리는 강추위는 금요일인 내일 낮부터 점차 누그러지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 눈길, 빙판길 사고 위험이 매우 큰 아침입니다. 대체로 빙판길 교통사고는 새벽 6시부터 오전 10시 사이에 발생하는데요. 서행만이 답입니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.